2: Культурный код
1: Я, Рита Болоцкая, переехала в Латвию недавно, изучаю культуру своей новой родины и делюсь открытиями с вами в этой передаче. Работая над программой «Культурный код», в частности, над выпусками о художниках, я то и дело слышу от экспертов. Жаль нет у него, а конкретно у Гросвальца, Казакса, Падекса, Тоне, своего отдельного зала в музее, чтобы можно было вглядеться в каждую картину и вступить с ними в диалог и понять, как развивался мастер, как менялся. У замечательного латышского художника Гедерца Элиаса есть несколько собственных больших залов, да и вообще целый музей носящий его имя. Речь о Елговском музее истории и искусства имени Геддерца Элиаса. Вышло так, что после смерти художника в 1975 году все его огромное творческое наследие было передано сюда. Это беспрецедентный случай в Латвии. Вот с него и начнем рассказ об уникальном, таинственном, талантливом Элиасе. Моя собеседница — заместитель директора Елговского музея Мария Каупере. Мы встретились непосредственно в музее, устроились для интервью в одном из залов прямо под картинами художника. Почему в 1975 году вам решили передать все его наследство?
0: Это не так просто было. И в 1975 году мы ничего не получили в музей. С 1975 по 1983 год длилась такая история, даже там роман можно написать, как проходили переговоры между наследниками в Швеции. Мы должны помнить, что это советское время, и это не так просто все было. Но наследница, сестра Майя, жила в Швеции, и она по наследству должна была получить все, что было у художника. Там были разные предложения со стороны наследников, что они могут здесь все оставить бесплатно. Но в Советской Латвии должны построить музей современного искусства. В центре Риги.
1: Это их условия были?
0: Да, это были их условия, что они могут все: Там 700-800 картин масляных. Акварели, пастели, рисунки, мебель, коллекция восточного фарфора и фаянса. Библиотека шикарная. Все останется в Риге, в Латвии. Но вот будет этот музей. Музей не только Элиаса, но музей современного искусства Латвии. Ну конечно, никто на такое не пошел. Все закончилось тем, что заплатили наследникам. Все осталось здесь. И только через 8 лет, в 1983 году, 23 июня, музей получил то, что осталось после смерти художника. И при том, вот как раз этим летом, но ну, осенью можно сказать, в бумагах в документах племянница Элыса нашлась. Такая папка, где мы можем увидеть, за какие деньги было оценено все наследство Эллиаса и сколько заплатили родственникам, сестре. Но это вообще жутко смотреть, потому что, например, акварели Эллиаса с 1 рубля до 10 рублей оценены. А рисунки могут быть и меньше. картины очень хорошие, дорогие. Они там стоят 200 рублей, может быть, 300. Это вообще-то страшно смотреть. Но интересно то, что это все-таки было сохранено. Потому что музей, конечно, такого документа не получил в то время. Так что вот это все длилось длинных 8 лет. А почему как раз Силгава могли же... Все равно куда. <смех> <смех> да. Значит, Элиас, можно сказать, отсюда, 20 километров от Йогавы, село Платоны, где родился Элиас, это одно. Другое, то, что он учился в этом здании, где сейчас музей. И третье, то, что Элиас устно говорил, что он хочет, чтобы его картины находились вот в этом музее. Ну а в 1975 году, после его смерти, присвоили его имя музею, Белгарскому а, музею. Не нет, а, нет. Не, да, У нас не было, в музее не было ни единой картины Элеаса, но с 1975 года уже музей носил имя Элеаса. Это вообще такое, ну, другого такого примера нет в Латвии. Но в конечном итоге, да, Илгавский музей получил его картину, но все, в принципе все.
1: Итак, родился Гедерц Элиас в 1887 году в Платонской волости. На хуторе Зиляний, в семье зажиточных образованных крестьян, был одним из четырех детей, причем все они получили начальное и среднее образование в Елгаве, тогдашней Митаве, а затем учились в Европе. Но как так вышло, что в Бельгии, потом во Франции, Гедерс жил, учился с поддельными документами под именем «Людвиг Теодор Лилау», рассказывает заместитель директора Елговского музея Мария Каупере.
0: Поскольку старшие сыновья участвовали в революции, то они не могли учиться в Петербурге или в Москве. Их бы там посадили бы, да, поэтому они уехали в Западную Европу. Ну в Брюссель они поехали, потому что там чуть дешевле было, жить и там и были революционеры некоторые, но Элиас Диадарцев, он очень быстро, когда он начал учиться, так он ушел из этого всего. Он был из тех людей, которые, если что-то делает, то очень усердно. Если он революционер, значит грабит банк, то он делает от души, а если он хочет стать художником, значит он это тоже делает усердно и отказывается от всего другого.
1: На самом деле он имел какое-то отношение к ограблению Трагедсинфорского да. банка? Да. Это громкое такое было дело, да. и он в нем участвовал?
0: Да, потому что для партии нужны были деньги. Я иногда смеясь говорю, что ЛС единственный художник между террористами латышскими и единственный террорист между художниками. Потому что по нашим таким понятиям, уграбление банка, освобождение друзей из тюрьмы – это уже терроризм.
1: Освобождение друзей – это нападение на Рижское управление да. полицейским. Да. Это да. все 1906 год. И после этого его схватили.
0: Да, очень так ну, глупо, можно сказать. Они вдвоем с товарищем шли на совещание. Но у него ничего не было, а у, у другого в кармане были какие-то листовки. Ну и когда их проверили, то... Так что он посидел и в тюрьме, и довольно-таки жесткое к нему было отношение. Но когда его узнал шеф, по-моему, полиции, который был из той же волости, откуда ЛС, он узнал сына соседа, чуть, значит, ему стало полегче, но все равно наверняка он отсидел свое время, но мама его выкупила. Ну, такое есть, что можно залог. «Пристили». Да, да. И тогда он быстренько с фальшивым паспортом уехал. И выбрал очень интересное имя и фамилию Луи Лиллоу. Людвиг да. Лиллоу. Ну да, но ну, пишется по-французски Лело. И он поступил в Брюссельскую художественную академию тоже под этим именем. И я думаю, что можно понять, почему он не подписывал картины. Он, в принципе, очень редко подписывал свои картины. Когда он начал писать, он должен был тогда подписываться, как этот Луи Лило. Он просто не подписывал. И в молодости, и потом, когда уже он мог писать, он как начал, так он очень редко.
1: Четыре года он учился. Писать. Да, он, да, и еще в Париже. Да, и в Париже потом.
0: Ну, в общем, год, в принципе, год. год, да.
1: И, конечно, он знал всю современную живопись.
0: Интересно то, что Эллиас попробовал все современные стили в искусстве, потому что ему это было интересно. И он не остался ни в одном. Он и пуантилизм попробовал, и фавизм, и кубизм. Это все мы видим, да. Ну, а потом он уже постепенно стал реалистом.
2: Главным для Элиаса как художника было качество. Он требовал высокого профессионализма и от себя, и от других. Свои работы показывал только тогда, когда мог сказать «я сделал все». Поэтому даже близкие люди многого из написанного им не видели. Гедерц Элиас долго преподавал в Латвийской академии художеств. Почти 30 лет. Директор Академии Вильгельм Пурвейтес пригласил его на работу вместе с Тоне и Убансом в 1925 году. А в 1953-м Элиаса отправили на пенсию. Именно отправили. Претензия звучала потрясающе. Мол, уровень его знаний мал и не позволяет достойно обучать социалистическую молодежь. И это о человеке, знавшем практически наизусть художественные музеи Италии, Франции, Бельгии – «Абсурд, да и только». Но вновь о качестве. По воспоминаниям студентов, Элиас постоянно приносил на занятия тюбик с красной краской. Бывало, сделает одно замечание, второе, а потом подходит к Мольберту и просто перечеркивает ученическую работу Красным Крестом. «Несовершенное не имеет права существовать». «И где он столько краски берет?» – сокрушались студенты. Особенно после Второй мировой войны краски были в дефиците. Но и тогда преподаватель Элиас от своего любимого приема не отказался. Продолжал ставить красные кресты на картинах, которые считал некачественными.
1: Когда началась Первая мировая война, Элиас вернулся в Латвию. Помогал родителям эвакуировать вещи с хутора, перед тем, как туда пришла линия фронта. Потом помогал восстанавливать сильно пострадавший дом. А в 1920-м он принял участие в исторической первой выставке Рижской группы художников, закончившейся скандалом. Причем представил на этой выставке самое большое количество работ – 70 картин услышал в свой адрес немало критики, но в отличие от других членов группы нисколько не расстроился, наоборот, обрадовался. Если критикуют, значит я на верном пути. Тогда Элиас показал свои модернистские работы, созданные с 1912 по 19 год в Бельгии, Франции, России, в частности в Москве куда он тоже ездил на один год. Ранние модернистские картины художника впечатляют. Это был прекрасный этап в его творчестве, однако главные свои работы, ставшие визитной карточкой, обеспечившие узнаваемость, Геддерц Элиас напишет позже, в тридцатых. И картина «У колодца», включенная в культурный канон Латвии, создана тогда же. Это крупные масштабные полотна, яркие, сочные, многофигурные, с изображением латышского села, хутора, сельских работ. Продолжаем разговор с Марией Каупере. Тот стиль, в котором написано большинство картин, это реализм. Я
0: бы не сказала, что большинство нет. У него очень много этих ранних, но их не показывали. Так получилось, что долгие годы мы знали в основном Элиаса как ну, сельский пейзаж. Это вот Элиас, значит, да но это вовсе не так он одновременно и прекрасной натуры писал у него шикарный натюрморт, шикарные портреты просто у него в принципе у него есть все как редко у кого и если смотреть элоса это никогда не скучно потому что у него же все у него есть и фигуральные композиции но ну, все что угодно все что мы можем только Придумать, <смех> хотеть посмотреть, все это
1: у него есть. Если перечислить работы, которые популярны были, видимо, в советское время особенно, они очень впечатляют. Выгон стада коров на пастбище, да. разбрасывание навоза на поле, да, долгие циквы, опалка свиньи, забитая свинья, разделка барана, на уборке картофеля, ярко. И в «Канун культуры» включено. Да, да, но из это этих, да, из этих, да. Тридцать 33 года, сплошной труд,
0: сельский да, труд. Да, но он отличается. Его котины в 30-х годах, они очень отличаются от многих котин сельской тематики того времени. Мы видим в картинах Элеаса, ну, труд как труд. Если там вывоз навоза, то мы видим, что это так. Люди работают. Но работа у них как неотъемлемая часть их жизни. Не то, что вот часто, например, в работах русских художников того времени, что они ну, из последних сил что-то делают, ну человек там может останется на этом месте. Да, у ЛС этого нет. Но у ЛС нет и того, что у многих латышских художников 30-х годов, что припевающие идут на поле, да, нет, это труд. Особенно петь не будешь, там просто тяжелый ручной труд в то время, да. Но труд – часть жизни, мы этим живем. Вот это вот характерно Элиасу, и при том он очень хороший мастер композиции. Это все там чувствуется, но люди работают, они не отдыхают там на поне. Что
1: было самым главным для Элиаса?
0: В принципе, то, что ему важно в искусстве, он очень хорошо сказал уже в начале 20-х годов. Что ему важно, что он хочет писать и что он хочет свое. Не хочет резонировать, что кто-то уже создал, а я буду как будто ну, на это откликаться. Мне это не нужно, мне не важно, я не хочу это. Я хочу быть самим собой. И я бы сказала, что он как будто создал такой памятник своему дому родному, своей семье. В принципе, это как народная песня. Там есть и весна, и лето, и осень, и зима. Там есть все работы, какие не есть в деревне. В катинах как будто все это так проходит. И людей, конечно, людей. Он не забывает.
2: Главной поддержкой и опорой для Геддерца Элиаса всегда была семья. Отец Янис, мама Карлина, сестра Майя, братья Кристопс и Юрис. Они старались держаться вместе всю жизнь. Родители, хоть и образованные, но далекие от искусства люди, не мешали детям идти своим путем. В результате Кристопс и Майя стали искусствоведами, Геддерц – художником. Родители успешно хозяйствовали, поэтому средств для оплаты учебы как в Латвии, так и в Европе хватало. Но что самое замечательное, дети, скажем так, переместившиеся в иные слои общества – не утратили уважения, почтения к родителям. Тот же Гедерц на вопросы отца или матери о нюансах живописи отвечал настолько подробно и охотно, что сыновьи письма напоминали рефераты. Когда Майя вышла замуж за политического деятеля, на хуторе Зилайаны перебывал в гостях весь латвийский дипломатический корпус. Кристопс привозил в отчий дом актеров и писателей. Гедерц художников. Сохранилось немало восторженных воспоминаний о Зилайне. «Вот так деревня», – писали гости, – «все в доме говорят по-французски, играют на рояле и ценят хорошую литературу». При этом белоручек в семье не было. Если требовалось, все вместе с работниками выходили в поле.
1: Геддерца Элиаса много женских портретов. Среди них, конечно, жены, подруги. Официальных супруг было три – певица Хедвига Веллерте, искусствовед Халина Кайрукшки-Теяценене, художница Марта Кауныня. Долгое время считалось, что детей у него не было. Однако в 2012 году, после публикации архивов Элиаса, переданных частным лицом, стало известно, что это не так. Карья Кринделя, многолетняя подруга художника, родила от него сына Геддерца. Произошло это в 1924 году. Правда, незадолго до того Карья решила переехать в Америку. Там они с ребенком и жили. Видимо, Элиас был человеком пылким, влюбчивым и отчасти авантюрным. Например, с первой женой Хедвигой Веллерте познакомился в поезде. Случайно. Страсть вспыхнула, можно сказать, с первого взгляда. История знакомства со второй супругой Халиной Кайрукшки-Теяцениене тоже весьма интересна, рассказывает заместитель директора Елговского музея Мария Каупере.
0: Халлина приехала с группой художников Литвы. Когда едем в командировки, ну кто-то заботится о нас, да, и он должен был, значит, заботиться. Он попросил Огузкулмы, чтобы он взял ее, ну на ночь переночевать у себя. Ну как же я один мужчина, ну как же этот ну, у тебя семья и жена и все. Тот согласился, ждал, ждал, так и не дождался. Так они пока беседовали, так она там и осталась, и потом уже начались поездки в Каунас, в Ригу, Каунас, Ригу, ну и в начале 1933 года они поженились. Если так просмотреть всю жизнь Эллиаса со всеми женами-любовницами, которые мы знаем. Есть такие, которых, я думаю, мы не знаем никто. Я думаю, что Холейна – это самый лучший период его жизни и самый лучший выбор, если так можно сказать. Они разговаривали по-французски, пока она выучила латышский, но это произошло довольно быстро. Она даже писала статьи латышеские. Они ездили за границу вместе. Да, он всю жизнь желал рядом с собой умную, образованную, понимающую женщину, которая разбирается и в искусстве. Это ему было очень важно. Но он не всегда был белым, пушистым по отношению к женщинам. Нет. У Холейны был сын. Он никогда с ними вместе не жил. Он гостил. Я да заботился, что вот надо купить ему то или то, но он здесь вместе не жил. Да, она часто уезжала, поэтому к сыну, к маме он никогда не съездил к своему сыну. Он не был бедным, он мог съездить и в Америку мог гласить сюда мог. Он никогда это не делал. Он очень хорошо относился к детьми, но когда это не его дети, когда они не дома у него. Мне кажется, что ему не хотелось вот эти заботы. Ребенок он у тебя на всю оставшуюся жизнь. Он просто есть. Это не можешь выбрать. Будешь ты сейчас о нем заботиться или только послезавтра, да? И поэтому он как-то вот отдавал себя искусству. Ну, да, жены можно поменять. Но, а Марта Камни, третья
1: супруга, она была художницей?
0: Она была художницей она, она была художницей, она была даже неплохой художницей поначалу. Но Она была больной, и потом уже это отразилось в какой-то мере, может быть, и на ее искусство. Но на здоровье Элиаса точно очень сильно отразилось. Элиаса? Да. Потому что она была больна. Нервы у нее были больны. Она принимала лекарства такие сильные. И по ночам он не спал. Это было тяжелое время. Она однажды там зажгла квартиру. Там. Потом он боялся, что картины могут сгореть. Ну, трудно сказать. Так она очень заботилась о нем. Да? Она и заботилась о матери, когда она жила там у них.
1: Несмотря на то, что она значительно моложе, mm, умерла.
0: Да. Она раньше, она последние лет 14-15, получается, один но Ну, она в 58-м, 15 лет. Ой, нет, больше, больше, 17, больше 17, 17, 17 да. Мама 18-18. умерла в 56-м, а Марта в 58-м году.
1: В биографии Геддерца Элиаса бросается в глаза вот какой факт. В 1936 году награжден Латвийским орденом трех звезд, а в 1962-м удостоен звания Народный художник Латвийской ССР. Выходит, мог приспособиться к любому режиму, благополучно устроиться в любых обстоятельствах. Нет, это не так, считает заместитель директора Елговского музея Мария Каупере. Звание Элиасу дали к юбилею, 75-летию. На ту пору из Академии художеств его уже 9 лет как уволили. Среди профессоров его уровня последним получил. А почему уволили? Да потому что ни одного трактора на своих картинах не изобразил за все годы советской власти. Ни одной зарисовки из колхозной жизни не оставил стало быть не соответствовал требованиям социалистического реализма. И еще очень важный момент. Сестра художника Майя после Второй мировой эмигрировала, а мать Элиаса Карлине, в марте 1949 сослали в Сибирь. Ей было тогда 83 года. Отец умер еще в середине 30-х, но мама вместе с сыном Юрисом продолжала жить в Зелянии стала одной из многих тысяч жертв операции «Прибой». Брата Кристопса тоже выслали. Гедерц бросился спасать родных. Кристопсу помочь не смог. Брат отсидел 7 лет. А маму вернуть удалось. Она была в Сибири меньше года. Слово Марии Каупере.
0: Он так с властями особенно не дружил. Это единственный раз. Говорят, что он даже взятку... Одну свою картину он дал кому то не знаю, кем он там работал кем он там был. Но это одно, но он писал Велису это есть в архиве, письмо. И единственный раз в своей, своей жизни, когда он упоминал, что он заслуженный мастер искусства Тиске СССР, что преподаватель Академии художеств, профессор, и он хлопотал за то, чтобы маму привести обратно. И мы можем, да, по-разному говорить о Латисе, но они не были знакомы. Но, значит, после второго письма Лацис написал решить вопрос позитивно. Ну и тогда прошло еще несколько месяцев, пока они с двоюродным братом, который жил в Москве, они поехали привести маму обратно. Но этот неполный год очень изменил характер мамы. Конечно, здоровье не лучше стало.
1: Мама до конца дней жила в Зайлане,
0: потом... Нет. После ссылки же нельзя было возвращаться туда.
1: А где же
0: она была? Она у дяды-то в Риге жила. И Юрис там жил. Его не сослали, потому что он в тот день был в Риге. Его не было там, в Зайланах. И потом он уже больше туда не поехал. Элиас
1: был широко известен в советское время? В
0: Латвии? В Латвии, да? Ну, достаточно. Он... Не дружил с властью, но он и не так, ну, я не могу сказать, что он где-то что-то писал, сопротивлялся. Но он мог бы сестре, когда она приехала сюда в гости, он мог бы что-то сказать. Единственное, что он сказал, я никогда к вам не приеду, я не хочу получать визу, я не хочу ездить к вам и потом отчитываться, с кем я встречался, с кем я разговаривал и о чем. Я не поеду. Я привык ездить так, как я хочу и куда я хочу, а теперь я не поеду. Это единственное, да. Но, тем не менее, он, например, посылал посылочки своим студентам некоторым, которые были сосланы. Это, Это довольно рискованно, даже для профессора академии, но он это делал.
1: Как он жил
0: последние годы? Он пастели много пишет. Ну, вторая половина 50-х годов, начало 60-х. Когда он едет каждый день в Юрмалу гулять. Каждый день? Каждый день они Церковь. с Юрисом да, ездили на электричке. И там вот тут он пишет эти пастели. Там такие колоритные. Ну, напроски они, конечно, не, не такие выставочные работы. Или там мама с ребенком интересная. Или, например, офицер какой-нибудь заснул. Шапка такая, пожалуйста упала, видит, там кто-то заснул с газетой в руках.
1: Он так совсем от этого не отошел. Сейчас на хуторе Зилияний мемориальный дом семьи Элиасов. Музеем его не назовешь, но интересные мероприятия порой проводятся. И могилы всех Элиасов там же, в Зилиянах. Всех, кроме Майи. Янис, Карлине, Кристопс, Юрис – Гедерц обрели вечный покой в том месте, которое больше всего любили. На этом сегодня все. Вела передачу журналист Рита Болотская. Встретимся через неделю.
2: Культурный код